0: Boa noite, minhas amigas, meus amigos do canal Resistentes. Eu sou Cláudio Passos. Hoje é 3 de janeiro de 2020, são 20 horas e 37 minutos. É a minha primeira aparição aqui no canal em 2020. Quero então iniciar essa conversa saudando todos os nossos ah, acompanhantes do canal Resistentes, desejando um feliz ano de muita garra, muita disposição de luta para a gente enfrentar todos os desafios que nós teremos aí nesse ano de 2020. Hoje nós iremos conversar com o professor sociólogo uh, Lejane Miran, que é, além de professor e sociólogo, escritor, pesquisador e analista internacional. Nós o convidamos para falar essencialmente do ataque norte-americano ao aeroporto de Bagdá, é, vitimando o major-general é, iraniano, uma liderança expressiva iraniana, Kassem Suleimani. Depois eu vou pedir para o professor corrigir eventuais erros de pronúncia que ele esteja fazendo. <risos> professor, boa noite, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal, é um prazer tê-lo aqui conosco. Passo para você fazer as saudações iniciais aqui para o nosso público. Boa noite, meu Carlos
1: eh, caro Carlos Passos, é isso, né? Cláudio Passos. Cláudio Passos, então, é, você sabe que você é engenheiro, eu também sou quase engenheiro, antes de ser sociólogo, eu fiz três anos de engenharia, a ditadura não deixou eu terminar o curso. É, tá. Mas eu quero agradecer o seu convite para esse canal dos resistentes que eu já acompanho junto com a minha esposa, é. ali parceiro do 247, que é uma TV que a gente acompanha desde o surgimento. Muito obrigado pelo convite, estou à sua disposição.
0: Nós é que agradecemos, professor o canal 247 é um parceiro nosso mesmo, quem indicou o seu nome para a gente conversar hoje foi o Rogério Matucci, que é um vídeo repórter que faz boas matérias também, tem o seu canal no YouTube, o qual eu já antecipo aqui pedindo inscrições também para o canal do Rogério Matucci e agradecer também ao Leonardo Atucha que foi quem nos deu o contato no seu telefone Bom, professor, eu gostaria de abrir a nossa conversa então, ouvindo do senhor um, um histórico do general Kassem Suleimani, esse General major-general iraniano. Vamos iniciar com um, um, um resumo da sua trajetória, do que ele representa nas Forças Armadas iranianas. Enfim, peço para o senhor começar por aí. Então, Cláudio, até como
1: professor com muita responsabilidade eu quando faço aulas, palestras, conferências a gente sempre prepara falar pela memória assim nunca é muito positivo Eu, por mais que você domine um assunto muito, é bom que você faça um pequeno roteiro eu estudei muito, já conhecia o general Suleimani mas em função desse atentado que agora deve estar completando já as primeiras 24 horas, né é, o Major Suleimani tem a nossa idade, né? em torno, ele faria agora, começo de março, completaria 63 anos. Mas 63 anos naquela região, naquele mundo árabe, naquele mundo persa, naquela região... É, quando você é lutador, quando você pega em armas na resistência, como está o povo palestino como os iranianos fizeram contra a ditadura do Shah Reza Pahlev, pró-Estados Unidos, que foi derrubado em fevereiro de 1979. Não é fácil chegar aos 63 anos de idade, as pessoas morrem muito antes. Né? Sim. Então, o general Suleiman ele é lutador desde jovem né? e participou ativamente da Revolução de fevereiro de 1979. Eu era jovem estudante da ciências sociais na Puc de Campinas nós fizemos um comitê de apoio à revolução iraniana, né? Que não foi feito só pelos ayatolás, pelos pelos mullahs, pelos feks, não, foram feitos pelos comunistas, pelos socialistas, né? Pelos democratas, pelos patriotas, todo mundo era contra o chá, né? Que era pró-Estados Unidos, né? Então esse general já era uma pessoa jovem, né? Provavelmente ele teve na ocupação da embaixada dos Estados Unidos, né? E bom no ano seguinte, em 1980, Saddam Hussein, que não era o Saddam que depois nós conhecemos, o Saddam que lutou contra os Estados Unidos, que resistiu, que etc, etc, mas era um Saddam, que de certa forma fez o jogo dos Estados Unidos, o Saddam topou atacar e agrediu o Irã e bombardeou o Irã de 1980 até 1988, numa guerra absurda, que morreram quase 2 milhões de pessoas, né? uma guerra sem nenhum sentido, porque eram povos, os dois povos são muçulmanos, né? Ainda que um majoritário chiita, outro sunita, mas não importa, todos eles são muçulmanos, leem o mesmo livro, diferente dos cristãos, que tem várias traduções, vários tipos de bíblia, etc., várias confissões, protestantes, etc., os muçulmanos leem o mesmo livro, não há nenhuma modificação desde do ano 632, né? Bom, é, o Saddam fez esse jogo. Em 1980, o general Suleiman já era um comandante da, da, de, uma, de, uma, vamos dizer, de um destacamento do exército é, iraniano regular, né, que virou depois a 41ª divisão né, da infantaria blindada. E tal. Ele foi galgando então, postos na hierarquia é, revolucionária lá no Irã. aí Ele então integra temos que dividir o seguinte, tem o exército regular do Irã, né, que foi todo modificado depois da revolução, né, o exército que servia ao chá foi totalmente de, de desmontado. Aí criou-se um, seg um segundo tipo de força armada, que é chamada guardas revolucionários. Né, são aqueles caras que defendem a revolução iraniana, né, que zelam. Né, pela, pelo seu sucesso, pela sua, vamos dizer, pela sua ideologia, pela democracia islâmica. Porque aqui no Ocidente, fala não, que lá é, é uma sociedade teocrática. Engano quem pensa assim, não, não vamos tratar desse assunto para um outro, um outro programa que você queira fazer, estou à disposição. Ali, uma sociedade altamente democrática, até o Ayatollah Ali Khamenei, que substituiu o Ayatollah Khomeini, até ele é eleito não é aquela eleição direta, mas tem um conselho que elege e este conselho de 80, 90 membros são eleitos direto pelo povo. Então, ele passa por um processo... Bem, então, e, eles criaram uma guarda revolucionária pra zelar pela revolução. Toda a revolução é assim no mundo inteiro. Bolchevique, socialista, cubana, todo mundo tem que ficar preocupado com o processo revolucionário em curso. E ele, então, é galgado a este comando deste corpo de revolucionários. Bem, em 1998 o Ali Khamenei, que já tinha substituído o Khomeini, Khomeini morre dez anos depois da revolução 89, né? E 98, 99 o Khamenei nomeia esse general e já é promovido ao maior posto, né? O maior posto no Brasil é o general quatro estrelas, que é o general de exército lá. Em muitos lugares do mundo, no Brasil, não tem essa patente. Você tem o tenente-general e o major-general. É uma patente que antigamente era marechal, que não existe mais em lugar nenhum. Né? É a maior patente hoje no, no Irã. Ele é considerado o segundo homem no Irã, não na hierarquia religiosa, mas o segundo homem em popularidade, em peso político. E, dizem os analistas, seria... É, possivelmente candidato à sucessão do atual presidente Hassan rohani né? Que é, vamos dizer assim, um moderado, né? Eu não vou dizer que o Rohani né, é, é, não é pro Ocidente, não é nada disso. Mas comparado com o anterior, Ahmadinejad, o atual é moderado, né? E aí, o Suleimani era um nome forte na do, no processo eleitoral. Bem. Em 98, 99, a data exata Nenhum site divulga né? Parece que é uma coisa interna deles né? Ele foi nomeado Chefe das Forças Al-Quds Que são as forças Al-Quds na, na hierarquia da Dos guardas revolucionários As forças Al-Quds A guarda revolucionária cuida Interno do Irã, mas não das fronteiras a Fronteira é o exército Cuida do, do, da questão ideológica, da questão do cumprimento da, né, da legislação, ela ajuda no dia a dia da Revolução, não é isso? As forças kurdes cu cuidam da parte externa da Revolução, é o braço internacional da Revolução. Mas aí, nada a ver com o que a imprensa diz, essa imprensa mentirosa, a imprensa sionista, a imprensa que fala aquilo que os Estados Unidos querem que ela fala, eles dizem que essa força é, al ela faz operações secretas, clandestinas, explode bombas, derruba não sei o quê, governo, etc. Nada disso. Né? Isto é propaganda antisionista e nós temos que deixar isto de forma clara. O que fazem esses revolucionários que o comandante Suleiman organiza? o que os revolucionários de esquerda fizeram, fazem no mundo inteiro. Em 1936, na Revolução Espanhola, revolucionários do mundo inteiro mandaram pessoas para ajudar no combate na Revolução Espanhola. Quantos brasileiros foram para lá? Na Segunda Guerra na Europa, na, re, na resistência ao nazifascismo, os partidiani, quantos brasileiros, quantos de vários países da Europa pegaram armas sem ser militares? Para participar da resistência Na Nicarágua Vários brasileiros lutaram Na resistência sandinista No continente latino-americano Che Guevara, os guerrilheiros na, Nas revoluções na, na, na África Então nós fizemos isso também né? Sim. Os, os revolucionários muçulmanos fazem isso Então eles são conscientes Especialmente os xiitas E aí é verdade Tem que fazer uma certa distinção eu venho dizendo há vários anos, não há diferença religiosa entre o rito, a forma de orar, o conteúdo, mas os seguidores da linha xiita têm um grau de consciência política anti sensivelmente superior a ao sunita médio. Todos os países têm Governados por monarquias feudais ali do Golfo que são nove, a gente chama de petromonarquias, são monarquias absolutamente feudais. A Arábia Saudita não tem nem constituição, não tem um partido político funcionando na Arábia Saudita. Estes, estes, esses países são todos governados por sunitas. Estes sunitas defendem a volta de um califado é como se retrocedesse a é, volta ao século VII, né, a votar ao califa né, do século VII isso é absolutamente coisa que o chita não propõe em hipótese nenhuma né? mas mais do que isso estes sunitas defendem esse estado islâmico que nós conhecemos, aquele que corta a cabeça dos cristãos e que esse estado que eu costumo dizer não é nem estado e não é nem islâmico porque o islã não defende isso, ao contrário o que está no livro sagrado do Corão eu tenho três versões aqui do Corão traduzida no português o que está no Corão é que é dever de todos os muçulmanos proteger os seguidores do livro. Que livro? A Bíblia. Cristãos e judeus devem ser protegidos pelos verdadeiros muçulmanos. E os caras do Estado Islâmico matam cristãos? Todos os últimos papas, todos, mesmo João Paulo II, que era de direita, e este último que renunciou, o Carol Voitila, todos de direita apoiam o governo da Síria doutor Bashar al Assad, que a nossa imprensa chama de ditador Bashar, mas foi eleito pelo voto de 82% do povo sírio, que o apoia. Porque se ele cai, todos os cristãos que são 12% da Síria serão mortos, liquidados, assassinados. Percebe? Então, Sim. veja, o xiita, eu não conheço um xiita, não conheço. Um xiita pró Estados Unidos mas eu conheço muitos sunitas, especialmente os governantes dos países do Golfo, que são para os Estados Unidos. Né? Então, nesse sentido, você tem um general né, que comandava revolucionários muçulmanos, xiitas e não xiitas, porque não pensa que está cheio de sunita que lutou na Síria, ao lado do presidente Bashar. E esse general foi o comandante dos voluntários muçulmanos que foram para a Síria, que lutaram ao lado do exército árabe sírio e derrotaram o Estado Islâmico. E aí o que eu escrevi no meu artigo aí foi manchete, meu artigo já saiu em vários sites por aí, a manchete que eu concluo, o artigo assim, ironia do destino, o homem, o general que mais lutou contra o verdadeiro terrorismo, esse terrorismo que atacou a Síria desde 2011 e foi derrotado o homem que mais lutou contra o terrorismo foi ontem vítima de um brutal, sanguinário ataque terrorista. O seu, não, no seu corpo não pôde sequer ser reconhecido. Apenas o seu, o seu, a mão com o seu anel, que todos reconheciam o general Suleiman. Isso, isso vai ter um preço muito caro. Então, esse era o general, é, é, Cláudio Suleiman. Ele era considerado no Irã, o que eles chamam de um mártir vivo. Por que um mártir vivo? Porque ele, de 1980 para cá, ele travou muitas guerras, muitas batalhas, venceu todas e, 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 e não morreu. Que ali morrer é muito fácil. Sim. O é você viver para você conseguir consolidar a revolução. Como dizia a Lênin, né? é fácil morrer para a revolução, o
0: difícil é
1: viver para ela. É verdade.
0: Desculpa verdade. eu falei muito. Não, foi, foi, foi muito boa essa, essa introdução. Acho que o nosso público ficou muito grato em ter esse panorama de, dessa vítima desse ataque terrorista, mesmo como o senhor coloca, e com alvo certo, né? Outros militares foram vítimas também desse, desse atentado, não é isso? Sim, professor. Ele estava na estava na
1: comitiva com outros militares, né? É, eu não tenho aqui de cabeça o nome do comandante do, das milícias. É, eu vou querer aqui explicar para você aquilo que nós falamos por telefone. Tá. O comandante das milícias iraquianas, do chamado Exército Mahdi, foi morto junto com ele. Né? É, era um homem dentro da hierarquia, vamos dizer assim, se o Suleimani era o comandante mundial destas, desses revolucionários, não precisa ser chiita, viu? não precisa ser muçulmano, viu? para estar tá sob o comando da, das forças desses, desse, dessas forças Al-Quds, qualquer um no mundo inteiro pode se alistar, viu? Então, ele estava então com esse comandante no Iraque, que é o braço né, deste que o comandante Suleimani e aí morreram juntos, né? É, é, uma perda, é uma perda significativa, mas a revolução tem que seguir adiante, né? O, 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 o Ali Khamenei né, já nomeou o seu substituto nós vamos conhecer o nome né? e, no, e no Iraque né, o, tem um ayatollah também muito conceituado né, Sistani né não tem a, a dimensão e a que o Khamenei tem mas ele também já está indicando vamos dizer assim que esta milícia Mardi, vou explicar o que é esta milícia ela é paralelo ao exército iraquiano, mas trabalha em harmonia. Eu quero aqui explicar também rapidamente. Pois não. Suleimani ajudou na derrota de Israel no sul do Líbano. Pros os, os seus telespectadores nossos que nos ouvem, Israel ocupou o, Líbano, o sul do Líbano e chegou até Beirute, inclusive, de 1982 até 1990. Foram 18 anos de ocupação. Quando ele chega em 82 e depois recua, eles praticam o famoso massacre de Sabra e Shatila. Eu tive nos acampamentos em 2013, quando tive pela primeira vez no Líbano, 2013, em 82, eles massacraram os palestinos, mataram 4 mil palestinos. Quem fez isso não foi Israel diretamente. Mas Israel deu a proteção. Israel cercou né, os acampamentos né, de Sabre e Chatila, né, que eram acampamentos de refugiados feitos pela ONU, depois hoje já não tem mais acampamentos de lona, hoje já são casas de alvenaria, etc. Mas em 82, eles cercaram, quem era o comandante dessas tropas, que chegou até Beirute, era o Ariel Sharon, esse que foi primeiro-ministro, morreu já, né? é, de triste memória, né? é, ele cercou, e aí quem fez o serviço foram as falanges da extrema-direita libanesa, né? mataram 4 mil palestinos, as mulheres arrancaram, abriram os ventos, arrancaram as crianças com baioneta, foi uma barbaridade. Esta resistência libanesa, porque o exército libanês ele já era fraco em 82, né? o, o exército libanês ele não pode ter determinados níveis de armamentos, porque Israel não permite que isso aconteça, são aí convenções internacionais que a ONU exige, etc. Né? Então, a é, já a guerrilha, a resistência libanesa, não é obrigada a seguir isso. E a resistência libanesa do sul do Líbano né, expulsou Israel exatamente 25 de maio do ano 2000. Essa data, 25 de maio, é a segunda data mais importante do Líbano. Né? Só perde para a data da independência nacional do Líbano. Né? E quem é que fez isso? Foi uma aliança de, claro, comunistas, socialistas, nasceristas e a milícia do Hezbollah, que em 82 não existia. Mas já existia essa guarda, a guarda revolucionária do Irã, que lembremos que nós, em 79, foi a Revolução. Né? A partir de 82, eles já tinham este, essa estrutura revolucionária e já mandavam estes militantes que iam na resistência. Em 2000, ele já era o comandante. Lembra? A data, 98, 99 em 2000 ele joga então esse papel destacado, e eles estão no Líbano ainda eu visitei os acampamentos no, no sul do Líbano eles estão na fronteira ali, meu amigo quem protege o Líbano é esta resistência muito mais do que o próprio exército libanês então esse é o quadro, não sei se eu consegui dar um resumo aí para você. Não, né? foi ótimo,
0: foi ótimo. Eu, antes de entrar nas questões geopolíticas, professor, vou pedir licença para passar aqui pelo nosso chat, tem muita gente nos acompanhando, e eu costumo dar uma, uma lida aqui até para pensar algumas claro. perguntas é, para os nossos convidados. Então, Adriana Belardini, dando aqui boa noite, Rogério Matuque, que foi quem nos indicou, para que procurássemos para essa conversa. Boa noite, Rogério. Já agradeço aqui mais uma vez essa indicação. Paulo Menicone, de Belo Horizonte, dando boa noite. Ângela Sadoc, do Rio de Janeiro, outra grande companheira do canal. Marisa Abrunhosa, do Rio de Janeiro, também, dando boa noite. Sara Barnuevo, da Bahia, dando boa noite. Valéria Torres, uh, escritório de advocacia Nunes, dando boa noite. Uh, quem mais? quer Alguém que se apresenta com um, um, um perfil de Kikerj. Pessoal, pelo YouTube diz que será às 23h30. Não, não, corre. 20 horas e 30 minutos. Já estamos no ar. Luciana Escobar, também, nossa querida amiga do Rio de Janeiro, boa noite, queridos. Leda Maria Abreu, Babi Siqueira Abraão, dando boa noite. Uh, Maria Eugênia Bastos, boa noite também. Vera Malasco, Vilma Pascoal Pedó, boa noite a todos. Chegando para aprender. Boa noite, pessoal. João Francisco Nogueira, uh, Ciro Grigoli, enfim, tem muita gente aqui, acho que eu nem vou conseguir passar por todos. Se eu conseguir pescar alguma pergunta aqui, eu uh, transfiro para o professor Legeu. Professor, eu queria falar um pouco da geopolítica agora a partir deste ataque. Uh, é... Alguns analistas avaliam, a partir de uma decisão do último Congresso do Partido Comunista Chinês, que apresentou para o mundo que, em 2030, a, a economia chinesa, o parque tecnológico e até mesmo o poder militar dos chineses já estariam disputando com as melhores forças ocidentais em todos os campos né, de tecnologia, economia e militar também, e, com isso, os Estados Unidos estariam antecipando um confronto que eles não querem fazer daqui a 10 anos, quando eles já anunciam que serão hegemônicos. E que e essa, essa antecipação passaria pelos interesses americanos é, este ataque ocorrido nessa última madrugada. Evidente que tem aí eleições também em jogo, tem a questão do petróleo. Enfim, eu gostaria que o senhor fizesse uma abordagem Geopolítica a partir do ataque. Como é que que você enxerga os desdobramentos desse ataque? Tá.
1: Bom, primeiro que os chineses são muito modestos. Eu acho que não esperarão 2030 para eles ultrapassarem os Estados Unidos, né? Tem duas formas de se medir o PIB. Uma é o PIB por dólar per capita, que é a pior forma que tem, mas essa falta muito pouquinho para os Estados Unidos, para a China passar os Estados Unidos, né? Mas a mais importante é o chamado PIB por paridade do poder de compra. Isso aí a China já passou os Estados Unidos faz tempo. O que é que você faz com 100 dólares na China, você não faz nem de longe com 100 dólares nos Estados Unidos. Né? Eu acho que eu abro meus cursos de geopolítica internacional, depois eu vou mandar esse vídeo para você, de cinco minutos, eu não sei como você vai colocar esse aí na descrição, porque ele não é um link, ele é um vídeo. Né? Eu abro os cursos de geopolítica mundial, eu tenho dado aí de 20, 30 horas nos Estados, né? É, com este vídeo de cinco minutos, entendam por que da atenção mundial neste momento. É um é um vídeo de cinco minutos feito por um site que ele é só música e gráficos, né? Ele vai mudando mês a mês e o um ano a ano, né? Que mostra as exportações de todos os países do mundo desde 1960 os 12 maiores países. Você não vê a China aqui entre os primeiros países até 1980 ou 90. Sim. Aí aparece a China. E a música de fundo, como é sempre os Estados Unidos, lá em cima, a música de fundo é uma música dos Estados Unidos. Em determinado momento, cinco anos atrás, a música, pim, de repente, começa a ser uma música chinesa tocando. Ultra, a China ultrapassa as exportações no comércio exterior internacional. Aí está a explicação do tensionamento. Mas eu quero dizer para você que nós não vamos esperar 2030, não é porque a China vai crescer antes. O problema da geopolítica do Oriente Médio não tem uma relação direta com o tensionamento do comércio internacional. Que eu entendo que os Estados Unidos vão fazer tudo para conter a China, mas o tensionamento do Oriente Médio tem origem na geopolítica do petróleo. Esta que é a questão central. Sim. O mundo, árabe, o mundo árabe e o Oriente Médio, quando eu falo mundo árabe, são 22 países. 20 existem, dois não têm território, que é o Timor e a Palestina. Não tem nação, né? não tem Estado constituído. Estes 22 é o mundo árabe. Mas no Oriente Médio expandido, aí você tem que botar o Irã, colocar o Irã, que é persa, aí né? tem que colocar a Turquia, né? que é turco, que é outra coisa. Então são três, três povos, né? três nacionalidades. Quando eu coloco tudo isso junto Toda essa região aqui Ele significa 8% da população mundial 8 só E 5% do PIB mundial, Cláudio. Só que das reservas De petróleo do mundo, 70 Ou seja Que culpa tem os árabes Se furar um buraco no quintal da minha casa um petróleo então, ali está a disputa geopolítica, não há, pode, os ecologistas podem falar de energia eólica, energia solar, energia das marés, fala o que quiser. Não há estimativa mais otimista que diga que nos próximos 30, 40, alguns dizem 50, que você vai ter a substituição dos hidrocarburos, né, do hidrocarboneto por essas outras energias alternativas, mesmo o nuclear não tem como nos Estados Unidos para mover aquela economia que é a maior do planeta mesmo sendo uma potência decadente mesmo sendo a potência que mais deve no mundo como diz Larry Summers, né, foi reitor de, de Harvard, né, ele é de uma corrente chamada declinista lá nos Estados Unidos né? ele diz assim, como é que pode o país que mais deve ser a maior potência do mundo não pode, não poderia, mas eles imprimem o dólar né? Como é que pode, então, esta potência né, é, é, hoje ser esta hegemonia? Eles têm o maior exército do, do planeta. Né? E, e, eles hoje conseguem né, atingir qualquer ponto na Terra, militar, militarmente falando, em 90 minutos. Se o Trump... O, o Trump é, há uma controvérsia se esse disparo foi dado de um drone ou, ou de um ou de um helicóptero Apache. Né? Eu, as, os, os jornais que eu li, a maioria dizem que foi de um drone. né? Vamos dar esse crédito. Porque a, o helicóptero Apache... Né, os Estados Unidos têm base no Iraque ainda. Né? Tem base. Mas bases, assim, vamos dizer, autorizadas pelo governo iraquiano. Mas eles não podem estar sobrevoando, fazendo operações no país. Isso aí é, tem que pedir, pedir autorização do governo. Né? Então, acho difícil que tenha sido de, de um... De um é, de um helicóptero à parte, né? Então mas vamos dar essa dúvida né? Mas eles hoje Sem precisar decolar De uma base de terra né? Eles têm seis frotas navais Espalhado pelo mundo E os seus porta-aviões Que são os chefes das frotas navais né? Cada frota naval tem mais dez navios Que andam junto deles pelo mundo né? E cada frota dessa Comanda uma das áreas A quinta frota, por exemplo, é a do Golfo Pérsico está tá ancorada lá na, na, no país, chamado Bahrein, que é uma ilhazinha pequena, mas é, é, uma, é um protetorado estadunidense. Ele fica ali, é, fica ali permanentemente ancorado. Né? Eles tomam conta... Aí a quarta frota é aqui na região sul, tem a, a do Pacífico, etc. E tal, né? Então, sem precisar de nenhuma base em terra, um avião sai de um desses porta-aviões pode fazer qualquer operação em qualquer ponto da Terra e voltar sem precisar reabastecer. E se precisar reabastecer no ar, eles têm os aviões que reabastecem. Então, esta potência militar né, é uma potência decadente econômica hoje no mundo. Né? Mas é ainda a maior potência que existe. Né? Então, você, você tem esse quadro. Então, esta potência econômica, para se movimentar, Cláudio, diariamente, precisa de 20 milhões de barris de petróleo. Só produz quanto? Deles mesmo, 9. Portanto, eles têm que de algum lugar, tem que chegar todos os dias nos portos estadunidenses 11 milhões. Cada superpetroleiro transporta 2 milhões. Superpetroleiro, que é toda a produção do Brasil de uma vez só de um dia só, o um superpetroleiro transporta de uma vez só. É lógico que não chega, eles têm estoques lá, aqueles grandes paióis, aqui, é, 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 grandes reservatórios, né? Mas você, vamos lá dizer que o mundo inteiro resolva não mandar mais petróleo para os Estados Unidos. O mundo inteiro. Ah, então tá bom, eles vão ter que, então, eles mesmos extrair 20 milhões por dia. Primeiro que, tecnicamente, ninguém passa de 9 milhões para 20 milhões de um dia para outro. Mas vamos dizer que, tecnicamente, fosse possível. Sabe quanto dá as reservas, o que eles têm no subsolo? Dá para mil dias. 300 e mil dias. É como me lembra Ana Bolena, né? uma das esposas de Henrique VIII, Ana dos Mil Dias. Você já imaginou a maior potência do mundo? Se o mundo inteiro virar as costas e dizer não vamos mais te fornecer petróleo, vai durar só mil dias. Quando Reagan foi reeleito em 1984 reeleito. Ele foi eleito em 80, 84, a reeleição. Portanto, estamos falando de 25 anos passados. Sabe qual era o principal slogan de campanha dele? Uhum. Quero colocar em todas as garagens das classes médias dos Estados Unidos dois carros. E sabe que o carro lá é aquele SUV, né? SUV, né? Special Unit Vehicle. É aquele que faz 4 km por litro de combustível. Bebe que é uma beleza. Como é, que você, como é que você para uma economia dessa? Então, o petróleo é a questão central. Sim, sim. E aí, por isso que eles destruíram o Iraque, tomaram o Iraque, destruíram a Líbia, tomaram a Líbia, iam destruir a Síria, não conseguiram, perderam na Síria, foram derrotados na Síria. Os terroristas que eles financiaram a retórica dos Estados Unidos, e infelizmente parte das nossas, dos nossos ouvintes, dos seus talvez não, porque acho que é o senhor... Seu público aqui é altamente esclarecido, né? Mas parte das pessoas que assistem Jornal Nacional, que lê Folha de São Paulo Estadão, parte dessas pessoas acreditam piamente que os Estados Unidos lutam contra o terrorismo. Acreditam? Você viu a declaração que o Bolsonaro acabou de dar? Sim. Eu apoio o tudo que é possível na luta contra o terrorismo. Pô, mas se isso fosse verdade, ele teria que condenar imediatamente o ataque que o Trump fez. Claro. O ataque terrorista. Né? Claro. Ele matou o homem que mais lutou contra o terrorismo nos últimos anos. O saudoso general Suleiman, comandante das forças revolucionárias que lutam contra o terrorismo. Nunca Nós nunca soubemos quantos guerrilheiros muçulmanos foram para a Síria, eles nunca... Eu perguntei várias vezes, as viagens que eu fui para lá, eles nunca falaram. Eu sempre imaginei que foram uns 30 mil para lá. Sabe quem são esses 30 mil? Não são iranianos. Estão sob o, comandante, sob o comando do general Suleiman. Não são iranianos, tinha brasileiro lá. E não são muçulmanos. Gente do mundo inteiro que queria lutar contra o terrorismo em defesa do Estado árabe sírio, Estado laico, o último Estado laico no Oriente Médio, e o resto é... Né? Você não vê separação entre religião e Estado? Ali não. Mesmo ali no norte da África, né? Tunísia, Argélia, está tudo misturado, né? a islamização está crescendo muito. Né? Então, esse é o quadro né, que nós temos ali. Eu só queria uma coisa que eu pulei, que eu peço desculpa, o o que é o exército, exército Mardi? Exército Mardi, que esse líder que morreu junto com o general. O Exército Mardi, pouca gente ouve falar. Então, eu quero aqui antecipar para os seus ouvintes. Mardi foi o último imã. Uma das divergências dos sunitas e dos chiitas é o problema da sucessão dos califas, né? Houve quatro califas que eles reconhecem historicamente, né? Abu Bakr, Uma, Otman e Ali. Ali foi o quarto. Os, os fitas reconhecem o Ali só. Né? Os três primeiros não. Né? Mas eles reconhecem que exerceram um papel histórico importante. estão lá. Eles contam nos livros de história esses, mas califa mesmo, Ali. Por que Ali? Porque Ali era casado com a filha do profeta. Fátima, né? Que importante ele era gênio do profeta e Ali era primo do profeta, primo irmão, né? Então aí tem um debate todo de uma sucessão, né, é, dinástica, né? Ou uma sucessão, é, é, vamos dizer assim, por consenso comunitário, né? Aí entra um debate também histórico que diz que os sunitas contam que Maomé não deixou nenhum nome assim, claramente, quem é que deveria sucedê-lo, né? Os chiítas rebatem isso de forma clara, com documentos, etc., e que não, que quem deveria sucedê-lo era o Hálido, que só sucedeu depois, então, desses três primeiros, e governou pouco, foi assassinado, o, o filho dele, Hussein, que é neto do, do profeta também, foi assassinado, foi chacinado, aquele dia que você ver no mundo aqueles caras fazendo assim, que já está em desuso esse costume, né, que é o dia da Ashura, né, que é o dia do sacrifício, é o dia do martírio de, de, de Hussein, que é o filho de Ali, neto de, do profeta, né, então, é, é, aliás, a peregrinação a, ao túmulo de Hussein e ao Túmulo de Ali é maior do que a peregrinação para Meca. Não sei se você também já ouviu falar disso. Sim, sim. O Islã xiita vem ganhando no mundo é muito grande. Então aí depois que Ali é, morreu não houve mais califas xiitas, né? Aí eles, eles é, adotaram o que chama de imã. Imã é uma espécie de homem santos homens santos no sentido não de fazer milagre, mas no sentido de homens totalmente dedicados à questão religiosa, é, eles têm que falar, recitar o Alcorão inteirinho de memória, né? ter uma vida absolutamente íntegra, eles, por exemplo, combatem a corrupção no governo, e aí os três governos antes de Ali, no, no, no Império ah, Árabe Muçulmano, eram bastante corruptos, né mas é, eles então criaram a figura do imã, imã. E aí houve 12 imãs. E aí no ano mais ou menos 800, 820, essa data eu não me recordo direito, o imã Mardi, ele, que estava sendo perseguido, aliás, todos os imãs são perseguidos, ele desapareceu. Ele chamam de imã oculto ele não ascendeu aos céus, ele está na terra. Isto diz a, a liturgia né, religiosa xiita. Estou né? dizendo que eu, é, eu creio exatamente nessa forma. Então, a, a liturgia deles diz: Esse imã ele não sumiu, não desapareceu, ele está oculto. E o nome dele é Mardi. Né? Esse imã Mardi, segundo a liturgia, segundo o dogma xiita, ele retornará a qualquer momento. E eles acham que isto pode estar para acontecer e que é preciso, então, formar um exército que proteja Mardi do assassinato. Como mataram Jesus, tentaram matar Moisés, e eles reconhecem todo... Os, os profetas do Velho Testamento, o Islã, é uma religião muito interessante, assim, bem elaborada. né? É, eles têm toda essa justificativa, então eles precisam proteger. E aí eles formam esse exército mundial. E eles dizem que esse exército já está em formação. Parte desse exército é esta força Kudis, né? Então, é eles no Iraque, tem esse chamado exército Bardi. E aí esse general que morreu junto com o Suleiman Também faz parte desse projeto aí
0: Ou seja, esse ataque mexeu em dois né é, No Irã e no Iraque E, no Iraque. e, e provavelmente eles, eles sairão mais próximos Numa eventual ação de, de, de resposta né? Que o mundo também aguarda Professor, o papo está muito bom Nosso tempo está passando muito rápido eu, eu, vou, eu vou encaminhar para o nosso último bloco, mas antes eu vou passar aqui pelo nosso chat, que tem bastante gente, algumas encaminhando perguntas. Parabéns por convidar o professor Lejane, Mônica Costa, dizendo, Rogério Anitablian, que é o nosso, outro parceiro nosso aqui da Trincheira da Resistência, tem o seu canal também, para o qual a gente sempre pede inscrições. Aliás, eu faço aqui o parêntese de, de hábito, de pedir like para essa nossa conversa, pedir fundamentalmente compartilhamento deste vídeo para que o alcance do público dessas reflexões e dessa aula que o professor Miran está nos brindando chegue a um público cada vez maior. E, por fim, peço também inscrições no canal Resistentes. Além desses canais parceiros que eu citei, do Rogério Anitablian, Rogério Matuque, o Glécio Tavares e Aras Inteligência acima da mídia e o portal vermelho também é, do, do Ceará, de outra companheira nossa. Enfim, são todos os canais que formam aqui a nossa rede é, solidária aí da, no enfrentamento desse, desse tempo tão obscuro que o Brasil enfrenta. É, Rogério Anitabliã diz assim, os armênios são parte importante do contingente cristão na Síria, o Rogério, só vingando, é armênio também, um companheiro nosso. Luiz Preza, Trump consulta assessores, ministros e chanceleres. Não autorizaria este atentado sem a concordância de seu chefe de defesa. House of Cards mostra como funciona. O Rogério, de novo, Anitta dizendo: Saddam apertou as mãos de Ramsfeld e depois os lobistas o penduraram. É isso aí, Rogério, é por aí. Adriana Belardini, excelente programa, obrigado, Adriane. Maria Brunhosa, Trump já está voltando atrás, agora não tem mais jeito. Rogério Anitablinha novamente, ocorreu mais um ataque aéreo, agora há pouco, contra as forças chiitas iraquianas. Não sei se o professor acompanhou isso. O Rogério está nos informando, uma notícia talvez de, de última hora. Obrigado, Rogério, por essa antecipação. Antônia Lúcia, ótimo, Le Lejane... Raquel Cristina dos Santos Resistentes pergunta essa decisão do Trump pode mesmo acelerar o processo de impeachment dele ou o contrário né? o que acha o professor? Pergunta ao senhor Rogério Matuk é, fora engano ninguém está querendo assumir o ato criminoso do Iraque toda autoridade pergunta é, toda autoridade perguntada diz que a ordem partiu de Trump, mesmo que haja alguém por trás, isso diz muito Lenise Teixeira, também presente, concordando com Rogério Matuque. Josi Negreiros, só essa introdução do professor já nos contempla com um imenso conhecimento. Obrigado, professor Lejane. diz aqui a Josi Negreiros. Josi Negreiros, nossa companheira, sempre presente aqui no nosso chat. Vamos lá, quem mais? Luciana, já falei, Valéria Torres... Urgente, urgente, mais uma vez confirmando aqui a notícia que o Rogério Anitablian antecipou. Novo bombardeio atinge o Iraque e deixa seis mortos. Ataque acontece um dia após outro bombardeio atingir o general Soleimani, comandante da Guarda Revolucionária do Irã. Então, professor, não sei se o senhor tem informação sobre esse ataque de última hora. É, eu queria, então... Eh, encaminhar essa pergunta, já encaminhando para o nosso último bloco, e, e ouvi o senhor também a, a, as repercussões internacionais do ataque. Né? Na Europa, parece que um silêncio absoluto, e, e no Oriente Médio, as pessoas se posicionando solidárias solidariamente ao, ao Irã, né? era, já era de se esperar, exceto ah. a Arábia e os países aliados, os americanos ali na, na região. Sobre esse último ataque, o senhor já tinha conhecimento? Não,
1: isso aqui eu vi as manchetes, mas eu ainda não pude, eu não pude lê-las, né? Porque nós estamos aqui no Sim, debate. Claro. Mas porque eu leio as manchetes, eu leio os jornais lá no Oriente Médio, especialmente no Líbano, né? Ele Maiadin, eles são jornais que tem não só em árabe, tem as versões em francês, espanhol e inglês, né? Sim. E são de esquerda. Então eu, terminando aqui, eu vou me atualizar. E eu participo de alguns grupos do WhatsApp de geopolítica mundial que são de o mais fraquinho ali sou eu mesmo eu só tenho fera ali viu claro. mas Cláudio, se eu pudesse fazer uma, uma breve publicidade aqui eu lancei claro, vontade, dois livros à vontade eu lancei dois livros há pouco tempo né esse aqui mês passado novembro foi esse aqui foi prefaciado pelo embaixador da Palestina no Brasil né um livro sobre a história da Palestina né e este aqui é sobre Oriente Médio, né? É um livro estritamente de geopolítica. Ambos têm 500 páginas, né? Este aqui ah. foi prepaciado pelo meu amigo professor doutor Igor Fuse, lá da Federal do ABC, né? Somos parceiros há muitos anos, né? E aí depois eu vou te mandar o link onde os nossos leitores e ouvintes possam fazer o, o pedido, mas eu deixo só. O impeachment de Trump não vai quer dizer, nós não podemos fazer afirmações taxativas como analista internacional. Vamos reformular. Acho muito difícil ou improvável que o impeachment passe na, no Senado. Eles têm maioria, né, uma grande maioria folgada lá no... E os republicanos, os partidos políticos do Estado Unidos, não é que nem em Brasil, o cara não muda de posição, porra. o cara... Eu tenho dito que o Trump vai para a reeleição como favorito, não tem... Você não vê outro nome que possa... Os democratas têm cinco ou seis pré-candidatos, não definiram um nome, né? Entre os republicanos, ninguém vai enfrentá-lo, ninguém vai tirá-lo a, a, a candidatura da, de quem já é presidente. Então... Agora, nos Estados Unidos, ou você faz uma guerra, né? o, o, o Bush, o Bush filho, né? ele quase perde a eleição em 2000. Na verdade, ele perdeu a eleição, foi a Suprema Corte que deu a posse. Aí, em 2001, veio a As Torres Gêmeas, a popularidade dele estava lá embaixo. Né? Aí, ele fez, invadiu o Afeganistão, em 2003, ele invadiu o Iraque. 2004, ele foi reeleito assim, mas ganhou estourado. Então, nos Estados Unidos, é muito comum, é, seja democrata ou republicano, o cara faz uma guerra e ganha. Os Estados Unidos é uma nação guerreira. Guerreira não no sentido que a gente está acostumado. Nós somos guerreiros, né? Mas no sentido beligerante, no sentido de guerrear outras nações, no sentido de ocupar, de bombardear, né? A... Ah, Dizem os especialistas que o complexo industrial militar dos Estados Unidos, de cada quatro estadunidenses, a gente evita falar americano, né porque eu também sou americano, de cada quatro estadunidenses, um vive, tem relação ou depende da indústria da guerra. Então, se você fala, não vou mais fazer guerra, ou vou retirar todos os soldados que estão nas mil bases militares espalhadas pelo mundo, pô, isso aí dá um colapso nos Estados Unidos dá um desemprego em massa, etc né? então, você tem essa uma situação muito, muito grave, agora é, ele não fez uma guerra o Trump, mas ele criou um clima guerreiro e ele atende a um público interno de extrema direita que está assim regozijante né que está tendo, como se diz assim em psicologia, ele está tendo orgasmos múltiplos de felicidade, com isso que acabou de acontecer. Esse troféu, a cabeça do general Suleiman, era a cabeça mais, mais almejada, mais é, se pusesse a ah, prêmio na época do Faroeste assim aqueles cartazes era seria o prêmio reward né o prêmio mais elevadíssimo né? quem matasse um general desse né? e ele conseguiu Obama matou o Osama Bin Laden que até hoje ninguém tem certeza ninguém viu né mas Obama Osama Osama é criação da CIA a CIA né lembra quando a União Soviética, a pedido do governo do Afeganistão em 79, ele pediu para a União Soviética ajuda militar, né? como o Líbano pediu em certos momentos para a Síria também, ajuda militar para defender contra Israel. Né? Aí a União Soviética ocupou o Afeganistão durante 10 anos, 79, 89, todo mundo lembra disso. Uhum. Os tais guerrilheiros lá do, né, do Osama Bin Laden, nos Estados Unidos, eram chamados de é, Wario Rainbow é, é, é Freedom Warrior Freedom, Guerreiros da Liberdade o New York Times chamava a tudo. depois que o Osama mudou de lado quando o Saddam mudou também não, aí eles eram terroristas, mas enquanto serviu a CIA a CIA criou criou a Al-Qaeda né? enquanto Sim. serviu os interesses, vale né? claro. Ele estava lá, então, fazendo o jogo né? então esse, esse quadro, em política internacional, você não tem interesse, você não tem é, amigos, você tem jogo de interesses concretos. Claro. Eu sei que você está com o seu tempo esgotado, eu queria, se ainda tivesse uns cinco minutinhos...
0: À vontade, podemos estender por mais 10, 15 minutos. O um, um resumo que eu fiz, para o
1: seu, especialmente para os seus, para os seus ouvintes né, e para os que nos ouvirão ainda nas próximas horas... né o que vai acontecer ali? O que vai acontecer ali eu não vou contar. <risos> Até porque eu ainda né, Eu tenho apenas alguns insights e alguns vislumbres que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, que um ataque desta natureza eleva a atenção a um nível que já estava muito alto. Se nós fôssemos usar um sistema de medição de quatro níveis, é o chamado DEFCON, Defense Condition, é um sistema de medição que os Estados Unidos adotam desde 1960, que, que mede o estado de prontidão das tropas dos Estados Unidos dentro dos Estados Unidos, em todas as bases do mundo. DEFCON, DEFCON Condition. Né? Tem o número 4, tem o 3, tem o 2, tem o 1. O 4 é o tranquilo, que eles usam até a cor, é, não sei se é verde ou azul, que é tranquilo, o mundo está calmo. Aí tem o DEFCON 3, aí começa a acender uma luz laranja, né? DEFCON Condition 3. Aí tem def, DEFCON Condition 2, né? Aí é a luz amarela. Uma única vez acendeu DEFCON Condition 2, né? Que foi a crise dos mísseis, né? O embaixador Celso Amorim hoje falou em algum site aí que é uma crise tão grande que só se compara à crise dos mísseis. Eu tenho dúvida se dá para comparar nesse nível. Se isso for verdade, se ele estiver certo, nós estamos em DEFCON 2. 2 né? DEFCON 1 nunca aconteceu, porque DEFCON 1 é a guerra total. É o disparo dos mísseis ICBM, International Ballistic Missiles, né? aquele coisa que os mísseis cruzando... Né? E esses mísseis estão, estão todos eles, é, todos eles operacionais. Não tem, não se preocupe que ninguém desativou nada. Ao contrário, tá uma corrida armamentista muito grande. Bom, isso então eleva o tensionamento que já era tenso. O Irã vai revidar. O Irã vai revidar. Só não sei se as, as 24 horas já passou. E eu já tenho dito desde ontem nas entrevistas que dei não vai revidar nas primeiras 24 horas e não sei se nas próximas 72. Né? A vingança é um prato que diz que é servido frio, mas não sei se será tão frio assim, porque evidentemente que se espera uma resposta mais imediata. Não será dado pelo Estado iraniano, provavelmente não, né? será dado por estas forças mundiais e pelos aliados né, do governo do Estado iraniano. Isso sim. Né. Aonde será dado isso? Né? Também não vou contar, <risos> mas eu quero dizer o seguinte. Né, é, você pensa que só os Estados Unidos é que mapeiam todos esses líderes que precisam ser assassinados? Não. Todos os alvos, todas as bases, todos os comandantes... Os Estados Unidos têm 12 bases militares ao redor ali da, do Iraque. Do, né? Pensa aqui, estão todos mapeados. Os mísseis, não é só o Irã que tem mísseis, o Hamas tem mísseis, o Hezbollah tem mísseis. Né? Grupos, o, a guerrilha Ruth, Ruth é uma guerrilha que combate o governo usurpador do Iêmen, que é apoiado pela Arábia Saudita, está perdendo e vai perder a guerra. Nós vamos vencer no Iêmen e vamos derrotar os sauditas que estão jogando bilhões de dólares contra guerrilheiros né, que tem lá Kalashnikov da década de 50 e estão derrotando os guerrilheiros com um drone de 5 mil dólares disparado ali ao redor Dali da perto do Mar Vermelho, de Sana, capital ali do, né, do Iêmen, dispararam esse drone pequenininho. Você compra aí em qualquer shopping. Dispararam um drone de 5 mil dólares. Ele cruzou 3 mil quilômetros, passou por cima do próprio Iêmen, cruzou a fronteira saudita e lá na ponta de cima da Arábia Saudita atingiu a segunda maior refinaria do Iraque parou, do, da Arábia Saudita é. parou a produção saudita e afetou a produção de petróleo no mundo. Um drone de 5 mil dólares. Aí você fala assim, mas como é que pode a, a defesa antiaérea saudita, que gasta trilhões, não é bi, trilhões de dólares comprados dos Estados Unidos, da Boeing e tal, nada disso funcionou. <risos> então você veja, né? então é uma situação eles vão revidar, seja pelos rutes, seja pelos xiitas lá do Bahrein, seja pelos xiitas que existe dentro da Arábia Saudita. E eu quero dizer que os Estados Unidos colocaram em risco todos os estadunidenses, todos os cidadãos dos Estados Unidos estão em risco no mundo inteiro. Eu acabei de ler um, um zap que eu recebi do Irã agora. Todos os americanos os estadunidenses passaram a ser objetivos militares, quem é que impede um turista americano lá no Rio de Janeiro agora cruzar com, seja muçulmano ou não, e receber uma facada? Quem é que impede isso no mundo? Né? Os Estados Unidos colocarem em risco Israel e todos os cidadãos israelenses. Ou seja, é uma política não só é, é irresponsável, como isola ainda mais os Estados Unidos de um conjunto... Por que, que a Europa está silenciosa? esse desculpa se chamar esse presidente de Bolsonaro não tem outra palavra esse cara tinha que ficar quieto também porque a Europa inteira está quieta porque está indignada com uma atitude dessa né isso prejudica um conjunto enorme de países que querem a paz que querem outro caminho que não da guerra entendeu é, bom isso vai causar então também um seguinte problema a Palestina, que é o centro do problema político ali, tem o geopolítico do petróleo tem um problema político que é o problema do Estado palestino. A proposta que, aparentemente, todo mundo concorda, ONU, eh, o G7, o G4, todo mundo concorda, né? inclusive a OLP, que é dois estados, que é o que a ONU propõe em 1947, Sim. essa proposta está praticamente enterrada. Ninguém mais vai concordar com essa proposta. Isto volta a uma proposta anterior, que é uma proposta problemática, arriscada, né? que é a proposta de Estado único, chamado Palestina. Aí você fala assim, o que faz com todos aqueles judeus israelenses que moram lá, Joga no mar Mediterrâneo? Isto gera um grau de tensionamento muito elevado. Né? Outra conclusão que eu chego, o, o, este, este assassinato bárbaro, que os iranianos chamam de martírio, o general foi martirizado, né? Era o último, foi a última pá que o Trump colocou dos últimos quatro anos, do que havia restado da política para o Oriente Médio que Obama havia edificado durante oito anos. Acabou. Não há mais nada que Obama fez que hoje você possa dizer o seguinte, olha, foi ele que fez, acabou, não há mais nada. Né? E para concluir, o impacto disso na economia mundial nós ainda vamos aquilatar. Eu tenho visto aí bolsas caindo e o dólar, o dólar no Brasil bateu aí a quatro, sei lá quanto, uma subida muito grande, isso é muito ruim para a economia. E o preço do barril do petróleo, não sei se vai disparar, os economistas gostam desse termo. Vai disparar. Não sei se vai disparar. Não tem bola de cristal. Mas pode acontecer uma forte elevação. Né? Bom, consequências. Eu vou dizer para vocês, então, para encerrar o programa, as consequências que eu vislumbro. Do nosso lado, nós temos no Oriente Médio algo que nós vemos, vimos chamando há alguns anos, já quase dez, é, nós chamamos de arco da resistência. Arco da resistência é uma aliança não formal não é uma aliança é escrita no papel assinada composta hoje por quatro países Irã Iraque, Síria e Líbano e mais os comunistas, socialistas nasceristas né? o nascerismo está né, colocando a cabeça de fora. Está né, voltando o nacionalismo árabe com muita força. Né? Então, esta aliança, né, eu tenho dito assim que esta esquerda precisava prestar mais atenção né, nesta aliança com os muçulmanos, especialmente xiitas, e com os cristãos verdadeiros, né, esses cristãos da linha do Papa Francisco. Esta aliança é que deveria, então, Fazer enfrentamento a este imperialismo central. Né? Isto está acontecendo, né? Nós temos presenciado. Devemos prestar atenção nos RICS sem o B. <risos> Por quê? O B nós perdemos, o B. Né? O BRICS existe formalmente, né? mas a derrota que nós tivemos no Brasil foi para tirar o B dos BRICS só não saiu ainda porque né, como o Mercosul não acabou ainda a forma, esses caras, o objetivo dele é acabar com o Mercosul, é acabar com os BRICS os BRICS eles não vão conseguir prestem atenção à movimentação que o RICS fará Rússia, China Índia e a África né? prestem atenção a movimentação que a OCX fará boa parte dos nossos ouvintes não sabe o significado dessa sigla. Neste meu livro tem um capítulo dedicado a isso. A sigla em inglês é SCO, como que Xangai é Organização de Cooperação. Xangai é a tradução em português, né? Em inglês, Shanghai Cooperation Organization, né? Porque Xangai em inglês é com S, né? SCO, né? É a maior organização política, militar e econômica da Ásia. Então, aí, é aqueles estão, né, Azerbaijão, Uzbequistão, etc., etc., sob o comando da Rússia e da China. O Irã foi admitido, junto com o Paquistão. O Paquistão tem bomba nuclear. né? Então, prestar atenção nessa movimentação. Não esperemos nada de concreto, de movimentações bruscas da China e da Rússia. Quero descartar aqui, eu vi hoje vários sites falando em guerra, em terceira guerra mundial. Por favor, a China e a Rússia não entrarão na guerra, não te perderão um soldado em solidariedade ao general, por mais importante que ele seja. Então, não estou dizendo que é impossível que não aconteça um conflito regional, mas terceira guerra mundial, não. E para concluir, né, nós então aqui, é, é, a situação do Iraque. Esse ataque ao Iraque acabou favorecendo uma Aliança, uma união maior entre o governo do Iraque, que é de maioria xiita, que é de primeiro-ministro lá é xiita, junto com a população e o parlamento iraquiano. É provável que eles aprovem no parlamento, né, uma uma desocupação, porque eles têm algumas bases. Os Estados Unidos saiu do Iraque já tem desde 2012, né? O, o governo do Iraque lá pediu para eles retirarem as tropas, mas eles deixaram algumas bases lá. Né? É provável que o parlamento possa votar de imediato a desocupação das bases. E se não, não o fizerem, o governo iraquiano poderá considerar a estas bases como tropas de ocupação. Isto eleva ainda mais a tensão na região. Bom, eram essas as minhas observações. Espero que o pessoal tenha gostado. Agradeço por tudo aí.
0: Professor Alexandre Miran, foi uma aula magnânima sobre Obrigado. o Oriente Médio, sobre o atentado terrorista, que eu também considero, dessa última madrugada. O senhor, nesse último bloco, respondeu a várias perguntas dos nossos amigos internautas, uma do Rogério Matucchi, a Marisa Abrunhosa... Enfim, eu, eu diria até que nós não vamos conseguir esgotar esse tema num único programa. Espero poder contar com a sua presença em Sim. outras oportunidades. Vou procurá-lo com mais frequência agora, para a gente poder manter o nosso público atualizado dos desdobramentos dessa crise, né que nós iremos acompanhar logo no início aqui, do ano de 2020. Então, eu quero agradecer muitíssimo a sua colaboração, a sua participação no nosso canal. Uh, quero agradecer a todos que nos acompanharam no chat, me desculpar que eu não pude ler todas os comentários, foram muitos comentários, alguma pergunta que o professor não tenha respondido eu vou procurar pensar e encaminhar ele e depois passo chegar a vocês por intermédio do nosso canal, na aba comunidade, de alguma forma eu procuro encaminhar essas respostas. Então me despeço aqui de todos os amigos internautas, professor Lejan Mihan mais uma vez muito obrigado uma boa noite a todos e vamos agora acompanhar os dobramentos desses últimos ataques que aconteceram durante o nosso programa aqui né, vamos lá ver como é que está essa situação, forte abraço a todos e até uma próxima oportunidade boa noite, tchau tchau obrigado, um abraço, tchau, um abraço, tchau.